0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. Hoje é quarta-feira, dia 6 de maio, e eu estou acompanhada da repórter Sabrina Bezerra. Esse é mais um episódio do podcast NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. O episódio de hoje é dedicado àquelas pessoas que tinham planos de mudar de emprego e foram pegas de surpresa pelo novo coronavírus. Muitas agora se perguntam se esse é de fato um momento adequado para mudanças. A Sabrina foi atrás dessas respostas.
1: Oi, Elisa. Para ajudá-los a decidir se vale ou não a pena mudar de emprego, eu conversei com Leonardo Berto, da consultoria de RH Robert Ralph. Ele conta quais são os fatores que o profissional deve levar em consideração antes da troca, se o salário e benefícios devem ser comparados, se vale negociar ou não com o gestor. A entrevista está bem bacana. Confira. Oi, Leonardo. O podcast de hoje é se vale a pena trocar de emprego em meio à crise. Qual o primeiro fator que o profissional deve levar em consideração antes da troca?
2: Oi, Sabrina. É, como qualquer movimentação de emprego, é importante entender a, a, a circunstância e a situação do mercado que o profissional atua. É, como em qualquer momento de mercado, mercado crescente ou no mercado em recessão, você tem oportunidades. A agenda, o ambiente das empresas muda bastante, porém, o planejamento, a estratégia sempre vai existir. E, às vezes, uma empresa, num cenário um pouco mais desafiador, ela demanda algumas movimentações, reestruturações, mudança de estratégia, o que faz com que você possa precisar de, de profissionais com características diferentes. Então, a questão é eu saber, eu conseguir analisar e avaliar qual a situação da, da minha organização, a situação da minha carreira nessa organização, nesse mercado, num determinado momento? E daí você vai conseguir avaliar se fazer uma movimentação é um momento propício ou não para aquela, aquela, aquele determinado momento. Então, se a gente olha o mercado de hoje, é fácil você concluir que existem oportunidades na indústria farmacêutica, na indústria médico hospitalar, na indústria de logística, e é fácil também você concluir que existem segmentos que, por estarem parados, talvez não seja a melhor oportunidade. E é justamente aí que mora o segredo. Numa dessas, você encontra organizações que precisam aproveitar esse momento e tocar um projeto que estava engavetado, ou é, mudar a dinâmica com que uma área funciona, e aí pode sim. É, é, ser uma boa oportunidade para uma movimentação profissional.
1: Bacana, Leonardo. É, e quais benefícios, além desse, ele deve colocar em pauta? Como medir se vale a pena, se não vale?
2: É importante levar em consideração que tipo de estrutura eu tenho a meu favor hoje, né? então quais as condições a empresa me oferece para eu desenvolver um bom trabalho, qual a, a relação que eu tenho com a minha gestão, é, qual a relação que eu tenho com os pares, os clientes internos, para você poder chegar na, na real conclusão de quais são os motivos que te levam a buscar por uma movimentação profissional. Né? E, é, e fazer o comparativo também com o que está sendo oferecido na outra ponta, ou com as condições que normalmente são empregadas é, por aquela companhia ou por aquele mercado. É importante entender a raiz do que de, de, desse desconforto ou, ou dessa desse movimento que te coloca em busca de uma nova oportunidade, porque você precisa ter controle e, e ciência de que você vai fazer uma movimentação, mas que essa movimentação é para um projeto que te dê condições melhores. Não significa uma empresa maior ou melhor, não significa uma condição de cargo ou um salário maior ou melhor, mas significa condição, ambiente de trabalho, ferramentas, oportunidades de você desenvolver algo além do que está sendo feito agora, porque aí a gente cons consegue conversar e projetar uma carreira com realizações, que é o que efetivamente vai fazer você prosperar na tua, na, na tua jornada. A gente confunde muito, às vezes, é, sucesso com crescimento objetivamente financeiro ou de cargo e na verdade as mais interessantes posições as empresas mais interessantes hoje elas elas buscam é, a discussão a respeito da realização né? então nem sempre um projeto é, para ser considerado bem sucedido a gente está olhando somente o resultado final a gente está olhando a consistência a gente está olhando a forma como ele foi construído estruturado é, o resultado final, ele pode ser, ele tem várias outras é, circunstâncias que impactam para fazer com que o seu número de vendas, por exemplo, por exemplo esta. Agora, a forma como o projeto foi construído e estruturado diz mais sobre você como profissional do que propriamente, exclusivamente o resultado. Eu vou dar um exemplo. É, a gente já viu em circunstâncias onde um profissional... É, foi escolhido em um determinado processo seletivo, às vezes em, é, é, estando num pé de comparação com outro profissional que tinha um resultados finais até melhores, mas o ambiente, a estrutura que aquela pessoa tinha nas mãos, a situação do mercado foi muito mais desafiador então é, o contratante entende que aquela pessoa conseguiu se colocar de uma maneira mais organizada mais estruturada é, e, consequentemente, os resultados deles podem ser considerados mais sólidos. A gente fala muito em consistência agora.
1: Sim, sim. E, Leonardo, falando um pouquinho do ponto de vista do candidato a emprego, do possível funcionário que vai mudar de empresa ou não, né, você acredita que o salário deve ser um ponto-chave para a troca de emprego ou não?
2: Cada profissional... Que, tem que olhar para a sua própria necessidade, né? Sabrina? a gente a gente sabe que cada pessoa tem tem a sua a sua situação, a sua conjuntura de vida, familiar, profissional. Entretanto, o é, um momento ele é um momento que exige e traz muitas oportunidades, de novo, do ponto de vista técnico e de realização. É, a situação de mercado que a gente tem hoje cenário mais desafiador para qualquer segmento, ele pode ter impactos financeiros e fazer com que as empresas tenham é, tomado decisões um pouquinho mais robustas de reajuste e reestruturação. Então, não necessariamente as movimentações mais atraentes vão representar um ganho financeiro é, no, no pacote de remuneração dessas pessoas. né? Então, para uma movimentação é, saudável e que traga uma, uma perspectiva de carreira interessante. A recomendação é avaliar o projeto, avaliar a estrutura, avaliar a situação do mercado e o que está sendo pedido, as necessidades que a empresa está colocando na mesa no momento dessa avaliação. Existem posições muito técnicas de algum conhecimento muito específico e aí eu dou exemplo as posições relacionadas à área de tecnologia. Essas, por uma característica de mercado, de ausência de, de, de mão de obra no mesmo volume da demanda, devem ter algum comportamento de, de crescimento, você pode ver uma variação positiva. As posições relacionadas ao ambiente corporativo, de uma maneira geral, é, a gente não, não enxerga que esse aumento deva ocorrer nos próximos meses, as posições elas devem ter uma movimentação muito lateral.
1: Entendi, Leonardo. Agora, mudando um pouco o tópico, o que você acha de um profissional mudar de emprego, sendo que ele tem uma experiência muito curta no currículo? Isso é um problema em época de crise?
2: O cenário que a gente vive hoje, Sabrina, ele exige consistência. Ele exige comprometimento, ele exige engajamento, ele exige é, é, profundidade, então... As relações de, de de mercado, as relações comerciais, elas são relações mais sensíveis. né? As empresas querem vender e o mercado tem uma, uma dificuldade por fatores que, que, que são externos a, a só a forma como a organização faz o negócio. Então, o que eu quero dizer? Esse é um momento que as empresas, de uma maneira geral, elas valorizam o profissional com uma estabilidade de carreira é uma estabilidade de, de currículo um pouco maior. O que não significa que não existam oportunidades para as pessoas que, por é, N razões, fizeram movimentações um pouco mais curtas. Ao mesmo tempo em que as empresas valorizam a, a estabilidade e a consistência no currículo, a gente vê um crescimento muito grande das oportunidades de, de trabalho por projetos. O que isso significa? Trabalhos por tempo determinado para o cumprimento de um projeto técnico pontual. Por exemplo, um, a conclusão de um projeto de implementação do sistema, é, um projeto de revisão fiscal, um projeto de preparação para uma auditoria, ou um, um projeto de, para a criação de um, de um novo produto ou, ou de um plano de negócios diferente. E aí, esse profissional que tem uma carreira um pouco mais instável, é, ele pode ter um pouco mais de facilidade em lidar. Porque é um projeto por tempo determinado, onde você tem começo, meio e fim. Né? Então, existem oportunidades para as pessoas que sofreram com essas movimentações constantes. E normalmente são pessoas muito bem avaliadas por empresas que têm um, um ritmo e uma dinâmica diferente, por exemplo, em um startup onde você tem as coisas mudando com, com bastante frequência e você precisa de pessoas que tenham uma visão mais ampla e, por essa razão, acabaram tendo é, a experiência em diversos segmentos. Então, a conclusão é que existem oportunidades para ambos os tipos de profissionais. É, posições mais estratégicas, nesse momento, tendem a valorizar profissionais com mais com um período é, de estabilidade na sua carreira, enquanto que projetos de curto prazo ou projetos técnicos pontuais, são projetos que têm bastante aderência aos profissionais com uma experiência mais variada, digamos assim.
1: Bacana, Leonardo. Vamos supor que o profissional esteja empregado agora, ele está meio balançado, se deve ou não mudar de emprego, seja para encarar um projeto ou não. É, você, como especialista, você acha que ele deve avisar o chefe sobre a possível mudança de emprego?
2: É uma relação muito particular de, de cada pessoa, Sabrina. É, eu conheço inúmeras pessoas que têm uma relação bastante aberta, transparente e, e, e têm uma postura de, de conversa sobre carreira de uma maneira mais frequente. Mas, é, por um outro lado, é, é um momento muito sensível para para todas as organizações. Então, a recomendação é que a pessoa... ela ela, comunique, ela se comunique no momento em que ela tem o domínio dessas informações, ou seja, é uma decisão muito particular dela é uma decisão que ela deve ser trabalhada no momento em que ela julgar o seu conforto é, o que a gente recomenda é que não seja feito nenhum tipo de barganha ou de negociação de uma eventual contraproposta. proposta é, do outro lado, existe um empregador existe uma empresa que também está é, evoluindo para um momento de uma contratação, porque ali existe uma necessidade. Então, que a pessoa se comunique e que ela faça essa, essa, essa transição, ela tiver 100% de certeza. Do contrário, ela pode se expor no momento em que ninguém quer é, essa exposição, em né? nenhum dos lados.
1: Então, você acredita que o profissional não deve tentar negociar com o chefe? Vamos supor que ele recebeu uma proposta de emprego e, e ele está balançado. Você acredita que é melhor, se ele não tem a certeza, neste momento, não falar com o chefe e tentar negociar? Caso o valor seja maior ou os benefícios sejam melhores?
2: A gente não recomenda a contraproposta como uma ferramenta de, de retenção. Qual que é o ponto? Não é o fato de ter uma outra proposta na mão que vai fazer com que sejam ajustadas as razões pela qual ele está insatisfeito para sair. Né? Então, o que eu quero dizer? Durante a estadia dele, né, assim, durante o período que ele está colaborando no né, empregador atual, as conversas de, de feedback, a relação com a liderança tem que ser clara o suficiente para que ele não precise chegar a esse ponto, para que ele não chegue a esse ponto. A partir do momento que ele tomou a decisão de conversar, de olhar para o mercado lá fora, que ele entrou em um processo seletivo, investiu energia, investiu tempo, é muito pouco provável que ele, por uma situação de contraproposta, que aquela questão da estrutura ou do, do projeto que ele não não foi o responsável ou a relação com o chefe, ela, ela mude por conta de, um, de uma pequena soma de valores entende a, a questão é trazer uma avaliação pessoal primeiro antes de ir para o mercado buscar uma nova oportunidade. Porque, de novo, a gente está falando de consistência. Tenho certeza que um ambiente bem estruturado, um ambiente organizado, uma relação transparente com a liderança, a performance de acordo, o crescimento dessa pessoa vem de forma natural. Então é uma exposição que ela não deveria se colocar.
1: Entendi. Se a pessoa, de repente, consegue um novo emprego, você tem alguma dica para ela se inserir na nova equipe, enquanto todos estão trabalhando de forma remota?
2: principal ponto, Sandrinha, é a pessoa lembrar que ela está entrando num ambiente novo, ela vai trabalhar com pessoas novas, um novo, uma empresa que pode ser, às vezes, do mesmo segmento, mas tem seus processos é, próprios, tem a sua própria cultura, a se mostrar aberta, aberta ao diálogo, aberta a ouvir, é, buscar as interações da forma mais breve possível. Então, é, a participação naquelas reuniões de se colocar, perguntar, buscar se apresentar proativamente. Então, apesar da gente estar como mostra, as empresas têm a, a, disponível o recurso das videochamadas, o recurso. De comunicação, então, essa pessoa é, buscar fazer o contato ativamente e se apresentar aos seus colegas de trabalho. É, buscar fazer parte das ações de engajamento, das ações em grupo, as reuniões, os projetos, é uma forma dela é, se inteirar se integrar um pouco mais rápido à equipe.
1: Perfeito, muito obrigada, Leonardo.
0: Notícia do dia. Com uma forte recessão prevista tanto para o Brasil quanto para o resto do mundo neste ano por causa da pandemia do novo coronavírus, o Copom decidiu hoje cortar a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 0,75 ponto percentual. Ela passa então a ser de 3% ao ano. A Secretaria da Saúde de São Paulo informou nesta quarta-feira que o Estado já tem confirmadas mais de 3 mil mortes causadas pelo novo coronavírus. Em homenagem aos falecidos, o governador João Doria decretou luta oficial por tempo indeterminado. Segundo o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 125.218 casos confirmados do novo coronavírus. Temos também 8.536 óbitos, o que dá ao país uma taxa de letalidade de 6,8%. Nesta quarta, tivemos o recorde no número de novos casos registrados em um único dia. Foram 10.503. Por hoje é só, pessoal. Até amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.